0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é músico, DJ, membro da reitoria de uma universidade e youtuber de culinária especialista em burgers. Ele é o Fatboys Lindo do Hambúrguer, Fernando Tadeu, do canal Rango. Cara, muito bem-vindo
1: ao É Fogo, Tadeu. Eu que agradeço o convite aí, eu vi o time que já passou por aqui. Só, só nome grande, só cara bom, tô bem orgulhoso de estar por aqui.
0: Que legal, cara. Obrigado. Obrigado a você por ter topado o nosso convite. E, Tadeu, pra quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Então, eu sou o Tadeu, do canal Rango, é assim que eu, que eu me apresento. O canal Rango, né, eu, eu tô desde 2013 na internet fazendo comida e aí aconteceu, né, de, de com as pesquisas e com e com o trabalho em si, eu cair para essa vertente do hambúrguer e do churrasco. Então eu me apresento como Tadeu, cozinheiro e então aí fazendo hambúrguer pela internet e nos nas aulas,
0: nos workshops da vida aí. Maravilha. E qual que é a tua relação com a cozinha, com a comida, com a culinária, relação da vida assim? Então, cara,
1: eu na minha família eu sempre acompanhei assim minha minha avó minha mãe cozinhando, né? Não era aquela coisa é, clássica né, que a gente vê na, no comercial da, da margarina, que é aquela família reunida na mesa. Não tinha tanto isso assim, mas eu sempre via minha avó fazendo comida, minha mãe fazendo comida, e muito cedo eu precisei fazer comida para me virar. Não que tinha essa necessidade de, de cozinhar, porque minha mãe deixava as coisas meio que prontas ali para gente, né? A gente, eu falo, eu e meu irmão. Mas eu gostava de outras coisas. Eu gostava de fazer o sanduíche, eu gostava de fazer o hambúrguer, então muito cedo mesmo, com 12, 13 anos, eu comecei a ir pra cozinha e me arriscar, e, e minha família, né, e eu tô falando da minha mãe, do, da, da, minha, da minha avó materna, principalmente, é, sempre incentivaram, e sempre entregaram as receitas, e sempre cuidaram para eu conseguir fazer, né, é, sem me machucar, porque quando a gente está falando de 11, 12 anos, 13, é uma criança na cozinha, né, então eu sempre, sempre gostei, e, e, e o canal me deu essa possibilidade de colocar isso em prática, né, então eu cresci vendo minha minha avó cozinhar, minha avó boa de, co de cozinha italiana, mas minha avó baiana, então, na, na comida da minha avó sempre teve esse, esse meio do caminho entre o que é tradicional do Brasil e o que vem de fora, a minha mãe mais com a comida do dia a dia, mas aquela né, comida de mãe, aquela comida de memória afetiva, e aí eu fui construindo aí o meu paladar, entendendo o que eu gostava, o que eu não gostava, e até hoje eu transformo um pouco disso porque eu faço, né? eu tenho que trazer um pouco dessas referências porque eu entrego
0: hoje. Massa, e aí... Você foi DJ, trabalha em universidade. E como que você partiu dessas carreiras para começar a gravar vídeos pro YouTube? Você não sabia cozinhar muita coisa quando começou o canal? Eu já te vi falando algumas coisas sobre isso, né?
1: Uhum. Então, foi basicamente assim. Eu é, trabalho em né, uma universidade aqui em São Paulo. estou é, finalizando esse ciclo lá, né? Eu já estou me afastando desse processo. Já tem é, mais um ano né, que, que eu tô tirando o pé devagar ali mas o pulo, na verdade, deu é, a minha carreira de DJ também paralela ao meu trabalho né, em universidade. É, e é isso, eu, eu venho da, da noite, a minha formação é musical, né? É, e aí toquei durante muito tempo com banda, né? enfim, sou, sou, sou músico, muito instrumentista, mas a carreira de DJ é onde eu tinha um melhor retorno financeiro, porque dependia só de mim, né? eu mesmo cuidava do repertório, eu pegava o meu equipamento, colocava nas costas e conseguia sair não tinha aquela coisa de precisar administrar uma banda. E nem de dividir o cachê com a galera também, né? Nem de dividir o cachê com a galera, nem de <risos>
0: ter
1: o, o colega músico bebendo o cachê todo, e, e, enquanto você só quer pegar o dinheiro e ir para casa. Então, é, quando eu encerrei isso, em 2013, 2000, final de 2012, na verdade, é, a casa que eu tocava, que era uma casa aqui na Vila Madalena, em São Paulo, chama Fidalga 33, chamava Fidalga 33, uma casa super clássica da Vila Madalena, né? Quem, quem conhece a Noite de São Paulo já ouviu falar dessa casa, toquei durante 10 anos, e essa casa anunciou o fim das atividades, né? no final de 2012. E, e aí, assim, do final de 2012 até o começo de 2013, ali eles anunciaram o encerramento das atividades, e foi quando eu resolvi parar junto. né? Eu, eu, eu queria ter mais tempo em casa, para curtir família e tal, e eu, eu resolvi que também era minha hora de, de parar de tocar, e aproveitar um pouco mais a minha minha vida dentro de casa. né? Porque quem é músico, quem é DJ, sabe que assim é uma eu, eu tocava de quarta a domingo, então, assim, tocava a madrugada toda, acordava tarde, tinha que gerenciar alguma coisa na universidade. De né? fim de semana, eu, eu não conseguia ver a minha família. E aí eu aproveitei esse encerramento, em vez de eu ir para outra casa, tinha algumas outras propostas, eu resolvi parar de tocar. E e aí é onde eu dou o pulo para o YouTube, porque, assim, nesse nesse ato entre eu parar de tocar... E começar o YouTube, eu tive é, ansiedade, eu tive um princípio de depressão, eu tive uma, um, uns problemas aí, e, e aí colocar as receitas na internet foi incentivado por amigos, na verdade, pra, poxa, você cozinha aí algumas coisas, faz aí, né? coloca esse prato que você faz, eu não tinha um repertório grande de cozinha, mas eu gostava muito de cozinhar, e aí eu comecei a colocar isso na internet em 2013, e acabou acontecendo, acabou virando, acabou tendo audiência, né? e aí eu fui... É, estudar, né, porque eu comecei a ver que eu tinha ali um público fiel que seguia e que acompanhava as receitas foi a hora que eu decidi que aquilo não era mais só um hobby, não era só uma brincadeira e eu comecei a levar a sério, a estudar pra realmente cozinhar de verdade e levar uma informação correta pro pessoal.
0: Mas quando você começou não tinha esse, esse intuito de substituir o seu trabalho de ser um novo trabalho era, era um escape, um hobby ali mesmo isso
1: era, era, era uma ocupação, né? Eu acho que parar de tocar me deixou uma necessidade de ter público, né? de conseguir fazer uma arte para alguém, né? que não deixa de ser a minha arte, que, que era em forma de música, virou uma forma de comida. Então era isso, era uma necessidade de estar de, de tá fazendo coisas para alguém, de né? estar de tá dividindo ali alguma coisa. Mas eu, eu não imaginei lá em 2013 que ia virar a minha profissão. Né? Hoje a minha profissão é ser youtuber, é ser cozinheiro, né, o meu trabalho na universidade, que eu tô inclusive né, de saída, me despedindo definitivamente deles lá, é, hoje virou o segundo plano, tanto é que eu quase, quando eu falo que eu tô há, há, há um tempo já saindo e me afastando, é porque eu quase não apareço mais lá, né, eu dou uma certa assessoria, mas hoje o que me move, o meu trabalho é a gastronomia, é o YouTube. Legal,
0: você falou esse lance de ser músico, eu também somos tive banda há muito tempo e tal. E esse lance de ter público no palco e na cozinha também é muito parecido, né, cara? Muitas vezes eu sinto uma coisa muito parecida, assim. Muito legal você ter falado isso. E aí, como é que veio a sua especialização em hambúrguer? Porque no começo do canal eram receitas gerais, né? E depois você meteu a cara no hambúrguer. É, aconteceu
1: assim. Eu, eu comecei o canal pra fazer as receitas e... E, e, e até por um pouco de falta de experiência, eu, eu, não, eu não escolhi um nicho específico, eu estava dentro da gastronomia, então eu fazia de tudo, a primeira receita do canal é panqueca americana, depois tem torta de morango, tem cupim, não sei de que jeito, e eu fui aprendendo a cozinhar com o canal, né? tem algumas receitas que, que eu olho lá, às vezes dá até vontade de tirar, porque assim, tem coisa que está tecnicamente errada, inclusive, mas eu deixo porque faz parte da minha história, parte da minha construção, eu quero ser julgado pelo que eu apresento hoje, não pelo que eu comecei a fazer lá em 2013, então é, é justamente isso eu comecei a fazer várias receitas mas eu, eu costumo brincar nas minhas aulas, que eu não sei se é por conta do meu tamanho da minha barba, das minhas tatuagens todo mundo é, acreditava mais em mim quando eu fazia churrasco, quando eu fazia hambúrguer e aí eu percebendo isso, eu, foi quando eu resolvi estudar porque eu, eu tinha um caminho já é, para decidir, né? na verdade foi um ponto de decisão que era tipo, ou eu estudo e levo, entrego para essas pessoas o que elas estão esperando de mim ou eu continuo com isso como hobby, né, e, e aí eu decidi realmente estudar é, dentro do universo da carne ali, do churrasco, aí eu fiz alguma coisa de churrasco, eu vi como é que funcionava, eu sempre gostei muito de hambúrguer, já era um apaixonado por hambúrguer, é, estudava é, sobre o tema, e aí eu resolvi fazer, então não, então eu vou ser um especialista em hambúrguer, isso foi é, já finalzinho de 2013, 2014, já ali, foi bem no começo do canal essa decisão, mas e aí eu tenho uma sorte né e é, e é uma sorte né eu costumo falar é, que isso porque assim o meu irmão mora em Nova York e aí eu consigo ir para Nova York com um orçamento super baixo né Nova York que é um lugar que é super caro para você se hospedar por exemplo eu coloco lá um colchão na sala do meu irmão e durmo lá então eu consigo ir para Nova York com o dinheiro da passagem literalmente né então isso me deu a oportunidade, então eu sou muito grato ao meu irmão, porque assim, isso me deu a oportunidade de estar em Nova York, que é a meca do hambúrguer, não tem hambúrguer ele existe no mundo todo, mas ele surge, né, nesse formato em Nova York. É em Nova York que tem as principais referências. Então assim, para quem quer estudar isso, entender isso, é Nova York que é o lugar. Dali você depois desmembra e roda pra outros lugares, eu já rodei os Estados Unidos, né, praticamente todo pesquisando e estudando hambúrguer. Mas a chance de poder ir para Nova York estudar isso me, me tornou quem eu sou hoje no hambúrguer. E aí eu consegui ir é, uma vez por ano, agora consegui um pouco aumentar a frequência, é, para pesquisar isso e aí me tornei um especialista. Né? Eu, eu peguei é, o desejo que as pessoas tinham, a expectativa que as pessoas tinham comigo e, e me transformei naquilo. Né? Eu fiz, putz, já que é isso mesmo, já que as pessoas esperam isso de mim, já que é isso que eu gosto, então eu vou estudar e vou me aprofundar né, vou estudar a história do hambúrguer para mim não era mais só a receita, era o conceito a história é, e, e o que o, o hambúrguer poderia virar então foi, foi nessas bases que eu comecei a montar é, o que eu queria pro canal.
0: Legal, legal você falar isso, que, que foi atrás que estudou muito, muitos anos e hoje você ensina até por aí você vê mais gente hoje querendo a coisa pronta, é, uma receita e tal, ou mais gente querendo
1: já se dizer expert no assunto é... Cara, eu acho que é um, que é um pouco das, das duas coisas. Tem gente que, que mal começou a estudar e já e parece que assim, o desejo das pessoas hoje é, é ser o professor, é ser a personalidade, né? e não entendem muito bem que isso é uma construção. Né? Então, assim, eu vejo hoje uma, uma, uma turma que, que faz uma aula comigo, com outros profissionais, e já montam a turma dele como professor dali 10 dias. Então, assim, falta um pouco de, de conhecimento, realmente. E referente à receita, infelizmente, acontece muito, né? É muito mais fácil você replicar uma receita do que você entender um processo. Né? Inclusive, quando quando eu comecei a escrever meus cursos e a pensar como como que eu ia ensinar hambúrguer, né eu, eu resolvi ter base conceitual e base teórica. Inclusive, eu até brinco com os alunos, falo assim, olha... Vocês vão... Não sei se vocês vão gostar muito do que, do, de como que vai acontecer essa aula aqui, mas ela é base teórica. Eu prefiro ensinar você o processo e você poder é, brincar com isso e criar o que você quiser depois do que ensinar uma receita que vai te deixar amarrado, né? Então, então esse é o meu processo de construção. Mas eu vejo muita gente hoje, e é especificamente no hambúrguer, são as, as, as perguntas de sempre, né? Qual que é o blend perfeito? Qual que é o melhor queijo? Qual que é o melhor pão? Né? E não existe essa fórmula. Então, assim, tem gente que é um pouco mais imediatista, né? que quer que quer a solução, que quer a coisa pronta. Né? Então, assim, eu não quero aprender hambúrguer. Eu quero aprender a receita e eu quero replicar. Eu quero que essa receita seja saborosa para eu conseguir vender para eu conseguir comer bem. né? E tem, do outro lado, né? ali, oposto, mas no mesmo imediatismo, a pessoa que quer o status do churrasqueiro, do hambúrguer e do e da pessoa que faz workshop, né? Então, assim, é... e, e, e os dois e os dois perfis, tanto dessa pessoa que não se aprofundou tanto e acha que está capacitada da aula, e da pessoa que também não se aprofundou tanto que acha que está capacitada a cozinhar e que quer a receita pronta, é... isso deixa muito superficial né? o, o, o mercado em si. Né? Mas eu acho que, 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 ainda dentro desse assunto, eu acho que a gente está agora numa fase transitória. As pessoas já entenderam que o Blend... Não, não existe o blend perfeito, não, não o mercado todo, mas uma parcela bem significativa já entendeu que a coisa é mais complexa, que exige criação, exige tempo e exige experiência né? é, então é isso, tipo hambúrguer é fácil, qualquer um consegue fazer hambúrguer é divertido, qualquer um consegue reunir ali os amigos e fazer hambúrguer sem nunca ter mexido com carne moída mas é, quando a gente fala da parte técnica da coisa, aí exige conceito, exige estrutura história, né é, então é um pouco isso. Eu, eu hoje tento fazer esse meio do caminho entre o entusiasta e o profissional. Né? Então eu tenho aluno que quer fazer o hambúrguer para a namorada, para o namorado, e eu tenho aluno que, que depende daquilo para sobreviver. Né? Então é isso. Eu, eu tento é, me qualificar para justamente entregar para o mercado o que eu acho que falta. Legal.
0: É, eu acho que eu até, cara, penso sobre isso, que acho que muita gente talvez ainda tenha aquela cabeça do hambúrguer dos anos 90 que você, na verdade, que não tem receita o X salado, o X bacon, o X egg X tudo e tal e, e é, sem demérito nenhum, que eu sou um grande apaixonado pelo, pelos que eu chamo carinhosamente de podrão, mas eu gosto muito mas eu acho que são completamente diferentes. Não é uma coisa de gastronomia que você vai fazer uma construção que você tem bases da gastronomia pra aplicar ali, né? Era uma coisa que teoricamente também, entre aspas, qualquer um fazia, o cara compra o queijo, não, não tem receita, né? E o hambúrguer artesanal, entre aspas, 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 gourmet, fecha, fecha, fecha aspas, usa-se muito, muito mais bases de gastronomia pra você poder entregar o que o público espera,
1: né? Sim, é exatamente isso, né? É... O hambúrguer hoje, ele tá amplamente difundido. O Brasil faz um dos melhores hambúrgueres do mundo. Né? Então, assim, não, não, não é nem top 3. para mim, o Brasil tá no top 2 ali. Eu acho que os Estados Unidos ainda tem uma expertise que a gente ainda tá, 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 tá chegando perto. Mas eu acho que do restante do mundo, a gente tá bem na frente. E aí, é, é isso, exatamente isso que você falou. A gente tem uma relação com os hambúrgueres clássicos, que é o cheeseburger, o cheese salado, o cheese bacon, o cheese egg e tal que é o hambúrguer que a gente comeu na, na nossa adolescência, que é o hambúrguer que a gente tem aí de referência de memória afetiva, e a gente tem esse hambúrguer contemporâneo, que aí vem com um pouco mais essa inspiração norte-americana aí, de, que é um hambúrguer um pouco mais conceitual, que é um hambúrguer, inclusive, que você consegue é, trazer para dentro dele a referência da macarronada da nona, sabe? Você consegue, você consegue trazer uma experiência gustativa hoje para o hambúrguer, você fala, então tá bom, o que, que tem uma macarronada? tem O é, um molho de tomate que a minha avó fazia, ela cozinhava há não sei quanto tempo, ela fazia desse jeito. Eu consigo trazer essa referência hoje para dentro do hambúrguer. né eu, eu consigo fazer esse tipo de molho né funcionar dentro de um preparo, óbvio que com, com algumas técnicas, com algumas adaptações. Mas o que o hambúrguer contemporâneo traz para a gente hoje é exatamente isso. O, o Jimmy McMannes, o Jimmy Ogre, por exemplo... Quando, quando desenvolveu o Burger Topia, é, ele, ele tinha justamente nessa coisa da utopia de que tudo pode virar hambúrguer. Então, aí ele fez o hambúrguer de Blood Mary, ele fez o Osvaldo Aranha, ele fez né, um, um hambúrguer de, de Quentão, né? E, e é isso, o que a gente consegue hoje, com as bases gastronômicas, né, é trazer é, esse, esse mercado contemporâneo de alimentação para dentro do hambúrguer. E aí a experiência começa a ficar muito mais bacana, que é isso que eu tento passar para os meus alunos. Como que eu vou dar uma receita é, de um hambúrguer parmegiana, por exemplo? Né? Então, assim, eu posso ir no óbvio de empanar um hambúrguer e gravar essa receita para o YouTube, ou eu posso ensinar para o meu aluno aonde ele busca as referências e aonde ele constrói isso e ele pode deixar o hambúrguer dele com sabor de bife parmegiana de várias maneiras. Então, para mim, é muito mais interessante... A pessoa conseguir usar uma referência que ela tem transformar aquilo em hambúrguer do que simplesmente entregar uma receita. Porque a receita você congela um momento, né? A receita você pega ali um monte de referências e você estrutura ela e você eternizou um momento ali. Então aquela receita está pronta. É, a partir do momento que eu entrego ela para um aluno, numa consultoria ou num workshop, alguma coisa, e ela começa a ser replicada, ela já não tem mais aquele o quê de exclusividade, de, de autoral. E, e quando eu consigo ensinar, ao invés da receita, ensinar a técnica e como, e como a pessoa é, pensa em manipular aqueles ingredientes para conseguir o sabor que ela procura, aí eu estou abrindo um leque de possibilidade, porque ela consegue fazer não só aquele, mas outros 500 hambúrgueres. Legal. E até isso que você falou de,
0: de da receita congelar, o momento, acho que tem até o, o momento temporal, né? Porque a gente teve, é, principalmente tomando São Paulo como como referência, mas o hambúrguer explodiu em São Paulo 2012, 2013, explodiu 2014, e era a época do hambúrguer alto, o chamadão gourmet, e aí tinha os efetivamente mais gourmets, onde o cara colocava foie gras, aplicava técnicas de alta gastronomia, colocava dentro do hambúrguer, quanto tinha os, os bizarrões, assim, também... É, com carinho, mas tinha o, o cara de Nova York, o cara dos Estados Unidos que fazia o ramen burger dentro do miojo, então tinha aquelas coisas super extravagantes e aí isso também deu uma caída veio o smash, ultra smash e aí vieram é, várias tendências diferentes é, acho que isso você acha que isso congela o tempo ou hoje dá para eu chegar e falar? Não, hoje eu vou fazer um hambúrguer que custa 120 reais porque ele tem foie gras, ele tem não sei o que, tem trufa. Tarará, tarará. Você acha que isso já ficou lá para trás?
1: Eu acho que isso já ficou lá para trás, mas eu acho que, é, que, é, que essas maluquices elas são importantes para contextualizar o hambúrguer porque ela, elas dão publicidade para coisa, elas dão volume, né? elas, elas colocam a, a, as pessoas focadas naquilo. Então, por exemplo, quando, lá no, quando fizeram ali o, o, o macarrão com, com rame, com miojo, né? Que é aquele macarrão, é, aquele hambúrguer super estranho, eu cheguei a ver ele em, em, na Smorgasburg lá em Nova York. É, e aí é isso, tipo, se putz, aquilo é bom, com certeza aquilo não é bom, com certeza aquilo não funciona tão bem, mas coloca o hambúrguer, naquela semana não se falou de outro assunto, colocou o hambúrguer no hype ali. E, e nesse momento ali, né? Que a gente estava em 2003, 2014, começando a crescer no hambúrguer, essas maluquices, elas são importantes porque elas mostram que, de repente, você não precisa fazer exatamente aquilo, mas que, que tem um caminho, né? Que hambúrguer, ele está ele, ele numa seara ali de, de interesse que as pessoas estão inventando em cima do hambúrguer. É, ainda com essa mesma referência, por exemplo, teve o hambúrguer de foie gras, o, o, o a Lab, né? Aqui em São Paulo fez ali um hambúrguer né? todo, todo elaborado, mas é aquilo, é uma estratégia de marketing, é, foi para chamar atenção, é, eu acho inviável, eu acho que não, que, que, que não compensa, eu acho que cumpriu a função ali né, de, de mídia, de sair no jornal como um hambúrguer né, exclusivo, um hambúrguer mais né? caro. Né? Exatamente, exatamente. E hoje, até hoje, por exemplo, eu, eu uso um pouco dessa estratégia, é, principalmente lá no canal, porque o, o, o canal é até interessante, eu vou, vou entregar um segredo aqui. No canal, cara, nem tudo que a gente grava no YouTube... Funciona em hamburgueria Funciona pra, como, como um prato No YouTube tem muita receita que a gente coloca Que ela funciona como, como clique mesmo É, é, é para a pessoa clicar E tentar entender o que, que é aquela bizarrice Então, por exemplo Eu gravei recentemente um hambúrguer Que ele tem mac and cheese Empanado no lugar do pão Cara, é uma coisa bizarra, uma coisa bizarra. Isso existe, não é uma invenção minha É, é, uma, é, um, é um hambúrguer americano Já super antigo mas quando a gente grava isso no YouTube, na verdade, eu não estou querendo que as pessoas façam o pão de mac and cheese para servir com hambúrguer. O que eu estou querendo ensinar ali é a técnica de como que se empana o mac and cheese. Por quê? A hora que a pessoa sabe, descobre essa técnica, ela não precisa servir o hambúrguer com o pão de mac and cheese. Ela pode servir um disco de mac and cheese dentro do hambúrguer, como topping. E mais do que isso, ela pode fazer um monte de bolinha de mac and cheese e servir como entrada. Né? Então, assim, a gente usa o poder do hambúrguer, a busca por hambúrguer, né, para conseguir até essa visualização. Eu, hoje eu consigo muito mais engajamento quando eu coloco hambúrguer de alguma coisa do que se eu fizer, por exemplo, ah, hoje é uma receita de cheese empanado. Então a gente usa isso a nosso favor. E por que, que eu estou falando disso? Porque tem coisas que a gente coloca no hambúrguer na internet que não faz nem muito sentido. Então, é, putz, não sei aqui, vou inventar, vou, vou pensar alguma coisa, mas sei lá, um creme de, de milho, um creme de cogumelos, às vezes você fala, putz, mas isso aí não faz tanto sentido no hambúrguer, mas, na verdade, o que a gente está querendo fazer é criar repertório, né? É criar repertório. Então, assim, você pode aprender, é, assistir aquele vídeo, aprender aquela receita e usar os ingredientes dela desmembrados. Né? Então, é isso que eu tento fazer, trazer alguma coisa para dentro do vídeo, é, que se não fizer sentido para você aquela combinação, né? porque vão falar, putz, o Tadeu é maluco, ele fez um hambúrguer no, no pão de queijo, o Tadeu, é, ele, ele colocou abacaxi, não sei de que jeito. Ele empanou e fritou. Outro dia eu empanei e fritei um hambúrguer inteiro. Mas, na verdade, o que, eu, o que eu tô brincando é justamente com a técnica do empanamento, com a técnica do molho e mostrando como aquilo pode funcionar dentro do negócio.
0: Claro, legal, legal. E aí você acha que hoje a grande massa dos lugares faz meio que a mesma coisa? Tipo, quando você viaja por aí, já tem, já tem o bingo da hamburgueria... Tipo, é, sei lá, começa com parede com giz ou logo com giz, pão brioche pão australiano, cebola caramelizada, cheddar, escrito um gourmet, tem o... Rola o bingo, você vê muitas coisas, às vezes, é, iniciativas
1: diferentes por aí. Rola, não, tem, tem bastante isso, tem muito, assim, isso, isso é perceptível, qualquer um que der uma, uma volta aí vai, vai perceber. É, porque, assim, primeiro que vem né, dessa coisa... É, do, do artesanal, putz, a hamburgueria né? a, a, a parede preta de giz o logo, o pão, exatamente isso que você falou, as pessoas entendem isso como uma fórmula, né? primeiro para tentar criar um ambiente ali que seja um pouco mais descontraído, com uma pegada um pouco mais hipster e tal, e, só que hoje é, o legal é que isso já está modificando né? é, esse fenômeno acontece não só no hambúrguer, mas em, em, em vários tipos de, de cozinha, que primeiro todo mundo faz igual porque alguém acertou né? o cara que fez ali a primeira lousa e eh, que escreveu o cardápio dele de giz e que fez ali, pô, tipo, ele acertou, tipo, pô, legal pra caramba, combinou ali e aí vai todo mundo, aquele movimento de rebanho, né? vai todo mundo tentando copiar aquilo e depois isso se retrai um pouco e as pessoas começam a tentar colocar personalidade mas ainda tem, por exemplo, São Paulo você já percebe que tem muita gente querendo agora fazer coisas diferentes, mas aí quando você vai para os interiores da vida aí você ainda acha muita coisa parecida, porque é justamente isso. As pessoas buscam a referência, implantam e depois vão tentando é, criar personalidade para aquilo. Então, é, a gente volta até naquele mesmo papo que eu falei do blend, que antes, antigamente todo mundo perguntava do blend, hoje as pessoas já, ou já se acharam num blend que funciona para elas, ou já entenderam que o blend não tem tanto segredo assim, não é tão complexo, né? então começam a fazer o negócio delas com um pouco mais de personalidade. Então eu acho que essa, essa fórmula mágica do bingo, aí da, das hamburguerias, que é tudo meio parecido, já está dando espaço para outros conceitos, para outras tendências, e isso é legal. Mostra que o nosso mercado está amadurecendo.
0: E tem alguma coisa que você vê a galera fazendo diferente que acha legal, ou que você acha que daria para fazer diferente, é, acharia interessante ver por aí? Olha, eu, o,
1: o que eu, que eu percebi é que depois do, do boom do Smash, né, que, que as pessoas tinham muita dúvida, ah, mas como é que eu explico para o cliente o que, que é Smash, como é que eu, que eu trabalho com isso? Eu percebi que, que esse movimento, né, que a gente saiu do hambúrguer, que era chamado, aí, entre muitas aspas, realmente de gourmet, né, esse termo é errado por muitos motivos, mas ainda chamam, e eu até costumo falar para o pessoal, se você chama a sua hamburgueria de gourmet e isso atrai cliente, não muda o nome, deixa o nome, o é importante é você trabalhar. É, mas eu percebi que com esse movimento do Smash, as pessoas começaram a entender que dá para brincar com a complexidade ali dos ingredientes e, e começaram a, a, a inventar. Quando o Smash entra, já como um segundo elemento dentro do universo do hambúrguer, muito, muitas casas falam assim, agora? O que, que eu faço? Eu montei todo o meu negócio baseado aqui no, no hambúrguer artesanal alto e agora me aparece esse cara, esse Smash, que é um hambúrguer mais baixo, um hambúrguer diferente, um hambúrguer com conceito. E para gente explicar para o público o que era o Smash, aí foi muito legal porque a gente teve que explicar conceito. Foi a primeira vez que a gente conseguiu virar para o público e explicar que hambúrguer tinha história e que hambúrguer tinha conceito. Porque quando você fala do Smash, que todo mundo trata como novidade, você falava assim, não, na verdade, esse é o primeiro tipo de hambúrguer que foi feito. Isso daqui é de 1920, 1930. E aí você consegue explicar um pouco de conceito para as pessoas e as pessoas conseguindo assimilar esse conceito começam a modificar os negócios delas ali. Então aí você começa já a ver... É, hambúrguerias pequenas, hamburguerias começando, já pensando no que fazer de diferente, já que tem um produto com possibilidade na, nas mãos ali, né? Então é isso, eu vejo agora o mercado um pouco mais criativo, né? E vira e mexe aparece alguma coisa que você fala, poxa, isso daí é legal. O Pérez mesmo, né, em 2018, estourou com um case super, super legal, né? Do, do, do hambúrguer ali, do ultra smash, do hambúrguer fininho, no momento que a gente estava falando que o mercado estava saturado. E é esse tipo de coisa que você fala assim, olha, é isso é isso que faltava alguém ter esse insight, né? E aí acho que o mercado agora tá com, com um pouco mais de fôlego e com um monte de opção aí para trabalhar.
0: Massa. Você falou um pouco do blend, é, a gente já falou com o Lierson, já falou com o Fabrício do Hambúrguer Perfeito, aliás, se você não ouviu, é, vai depois desse episódio, vai ouvir os papos que a gente gravou com eles. E aí a gente falou disso, que não existe blend perfeito, você falou agora há pouco também, mas você consegue distinguir qual corte tem num hambúrguer quando você come? Ou se você comeu um, um blend, uma carne grelhada, ali um hambúrguer grelhado, sem nenhum acompanhamento, você consegue distinguir é, que corte tem ali dentro?
1: Cara, é muito difícil distinguir blend. É muito difícil. É, tem, tem que ser assim, uma pessoa com uma percepção, um paladar apurado, é, extremamente apurado. O que, o que a gente consegue perceber né, no, no blend é mais ou menos como é que ele foi pensado. Porque o blend não é só a mistura de carnes. Né? O blend do seu hambúrguer ele envolve a textura, a moagem, a quantidade de gordura e a quantidade de carne. Então, por exemplo, um blend de costela, você percebe que ele tem uma uma gordura né, com, com um cheiro um pouco mais característico, um cheiro um pouco mais forte. É um blend que, quando ele começa a esfriar, ele começa a ter um sabor um pouco, o um sabor vestigial um pouco mais intenso. Então você consegue entender que ele ou usou costela, ou usou ali já um pouco da fraldinha. É um blend que encolhe mais, é um blend que ele tem... Né, um pouco mais de, de mioglobina, um pouco mais líquido, então você consegue entender que ele foi feito ali já com uma carne meio traseiro. Né? É, o blend de dianteiro, né, que vai a, a 100, vai peito, vai, vai capa, às vezes, às vezes vai cupim, esse blend é muito difícil de você distinguir, né? ele é um blend que ele é saboroso, mas porém é, tipo assim, é, é muito difícil alguém falar, assim ah, esse blend aqui tem 70% peito, ou é um blend só de peito, ou é um blend só de a 100, porque é um grupo muscular ali muito parecido. Né? Então, é, é bem difícil. Hoje, assim a, até pela experiência, a gente consegue né, perceber. E é muito engraçado quando isso começa a acontecer, porque é, é realmente pela experiência mesmo. E isso só vai... Você só vai conseguir, quem está ouvindo a gente aí, só vai conseguir com o tempo. É comendo muito hambúrguer, é batendo muito hambúrguer, é fritando muito hambúrguer, que você começa a entender isso. Eu, esses dias, eu achei até engraçado, porque eu mordi um hambúrguer e senti cheiro de acém na carne frita do hambúrguer. Eu me senti o máximo, eu estava sozinha não tinha nem para quem me exibir, mas eu peguei e fiz Putz, eu tenho certeza que isso é assim Eu, eu senti o, o cheiro do acém frito, da gordura renderizada ali do acei. É... E aí eu descobri que é isso. Foi, foi nessa hora que eu falei: Tá vendo? É só o tempo, não tem. É, é, é comer muito hambúrguer para entender. Então, assim, hoje em dia a gente até sabe né, um pouco do, do que você está comendo, né, a textura. Por exemplo, hoje eu consigo morder um hambúrguer, entender o quanto ele tem de gordura, consigo entender quantas vezes ele foi moído, consigo entender se bateram a carne, se não bateram a carne. É, até consigo perceber um pouco do que foi, do que tem ali do Blend. É muito difícil você conseguir desmembrar ele todo, mas a experiência te traz isso. Mas é muito difícil e também um pouco desnecessário. A gente não precisa ficar descobrindo o Blend. O mordeu, tá bom,
0: tá certo. Acho que é isso. Né? A experiência vale muito mais, né? Não precisa Ah, o que você usou aqui? Porque até se você for usar a mesma coisa, provavelmente não vai ser o mesmo fornecedor. Talvez você não vai usar a
1: proporção tão igual. Não vai moer igual. Não vai ficar igual, né, cara? Exatamente. É impossível. É impossível, por isso que até quando a gente faz consultoria, uma coisa que a gente deixa muito claro né, para as pessoas é tipo, olha, você precisa seguir esse padrão. A gente fez todo esse trabalho para chegar até aqui nesse blend, só que se você mudar uma vírgula, é outro blend, tá bom? Então cuidado para ele fazer... E, e assim, é uma vírgula mesmo. Se você é, moer a gordura diferente, já mudou tudo. Se você trocar só a gordura, ah, mas eu mudei só a gordura, já mudou tudo. Se você alterar a proporção, já mudou tudo. É, se você não refrigerar ele direito, já mudou tudo, se você, se você moer a gordura é, a 4 graus, ela vai ter uma, uma resistência, uma consistência, se você moer essa gordura já perto do ponto de congelamento ali, zero, menos um, muda de novo, muda a consistência do seu hambúrguer, então, então é isso, é, é, é saber usar essa experiência a seu favor.
0: Massa, e
1: aí hoje você está com um curso
0: online, né? onde você ensina todos os segredos, quem fizer vai virar expert,
1: qual, qual que é a pegada do teu curso? Então, eu, eu fiquei muito resistente a fazer um curso online, porque até cinco meses atrás eu não acreditava e não gostava, não era nenhuma coisa de não acreditar só, o pessoal falava, Tadeu faz seu curso online, eu falava assim, eu não tenho nem saco pra isso, e quem faz isso daí é preguiçoso, eu gosto de sair para dar aula, eu quero viajar. O que aconteceu é que chegou o covid, cara, e aí o que, que você faz? Você coloca o rabo no meio das pernas e vai estudar o mercado, o mercado aí. E, e porque eu, eu tô brincando, eu tô falando nesse tom um pouco mais cômico, porque assim, eu de verdade sempre preferi viajar, eu tenho um problema, e, é, e, é, e isso é verdade, isso que eu vou falar agora, eu tenho, eu tenho uma coisa que eu, eu sempre tenho muito medo da informação que eu tô passando tá errada. Sempre, sempre. Eu sou o cara que vai lendo o mesmo livro há, há sete anos antes de dar workshop, porque eu sempre... É assim deu muito impostor, sabe? Eu tenho muito medo de passar uma informação errada, então por isso que assim eu, eu, eu estudei muito. E, e o curso presencial eu consigo olhar os alunos, eu consegui olhar os alunos. E a hora que eu vi uma cara de interrogação, eu conseguia chegar assim: Cara, você tá entendendo? Tá bom para você? Você tipo, entendeu o que eu quis dizer, né? É, é até engraçado. Eu tenho uma história. Eu tava dando uma vez um workshop no Festival Gastronômico de Monte Verde e tinha uma pessoa na frente que ficava balançando a cabeça negativamente, assim fazendo sinal de não, sabe. E aí eu achei que ele estava me contestando, eu tive que parar o workshop e falar, tá tudo bem com o senhor, né? Você tá com alguma dúvida? E a pessoa fez, não, eu estou adorando o workshop. Ele tinha um tique nervoso e ficava balançando a cabeça, assim. Então eu sou essa pessoa, eu tenho, <risos> eu tenho, esse, é, é, eu tenho esse problema de, 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 essa, de, de querer passar a melhor informação. E, e aí parece que, ah, mas isso não é um problema? Para mim é um problema porque eu fico me, me contestando, né? Mesmo, mesmo sabendo, e eu... Para mim é sempre muito tenso da aula, muito tenso. Então, o curso online, eu fiz, meu, como é que isso vai bater nas pessoas? Como é que isso vai funcionar? E aí, eu dei aula para câmera. Foi isso que eu fiz. Eu liguei a câmera e comecei a ensinar para a câmera. Olha, aqui você faz esse jeito. Você faz isso, você mexe aqui. E aí, consegui chegar num resultado legal aí do curso online. É, consegui montar um grupo dentro do curso com os alunos. Então, sempre que fica alguma dúvida, a gente consegue ali tirar essa dúvida, né, Dentro do grupo e conversar. O feedback está sendo ótimo. Mas foi um desafio, assim, para mim. Foi um desafio realmente... É, de, de, dos parceiros, né, da, da empresa que cuida disso pra mim, fala falar, Tadeu, relaxa, cara, o seu conteúdo tá bom. Ó, a gente já tá tendo feedback positivo e eu, tipo, tenho isso até hoje. Agora o curso já tá rodando há um, há um mês, eu tô um pouco mais tranquilo, mas foi muito difícil de fazer, de colocar ele no ar.
0: É, você falou da síndrome de impostor, acho que também de ver que. Principalmente nesse momento né, da pandemia, muita gente, muita gente aproveitando esse momento para fazer conteúdo, curso online. Você vê muita gente ensinando muita coisa
1: errada por aí? Vejo, cara. Eu vejo muita gente ensinando besteira, eu vejo muita gente ensinando coisa que não é conhecimento dele. Né? Então, assim, esse mercado de curso online, de e-book, ele é muito covarde. Né? Covarde no sentido é pesada a palavra que eu usei mas ele é covarde no sentido que a pessoa pode dar um Google ali, em alguma informação, formatar aquilo, colocar uma capa com uma foto dando um sorriso e vender. Né? Então, e aí que eu digo, é covarde porque aqui, ali não é um conhecimento dele, não é nada, e, e aí e, os professores que produzem conteúdo, e aí eu posso falar de Bruno Salomão posso falar do, do, do China, né? do, enfim, do, do, do Lies, do próprio Fabrício, as pessoas que realmente estudam isso, ficam a mercê, né, você está na mesma vitrine dessa galera, né, então é muito complicado, então sim, tem tem muita gente ensinando informação errada, muita gente é, banalizando esse mercado, né, tipo, querendo vender o curso online, porque curso online, né, virou um, um um mercado super interessante aí, então tem cara que quer colocar dois, três, quatro cursos e aí faz um o um segundo curso igual o primeiro curso, é, não atualiza informação com informação que não funciona eu já cheguei a comprar eu compro essas coisas todas pra, até para entender como é que está no mercado eu cheguei a comprar um, um e-book de molhos e faltavam os ingredientes na receita tem um e-book de, de molho que é a coisa mais, mais engraçada tá lá ah, maionese de eu vou, eu vou inventar aqui os ingredientes que é para não ficar tão na cara para quem não comprou isso não querer matar o professor é, sei lá maionese de abacate estou inventando não é essa a receita e aí, a hora que você vai olhar lá a receita do cara, não tem abacate na receita. você fala, porra, mano, mas o que está acontecendo, sabe? Então, tem um monte de gente ensinando errado, é, ou por má vontade, ou por falta de experiência, e tem gente banalizando, e isso, e é realmente isso que você falou, me deixou ainda mais inseguro. Sem contar a galera que vende aí o, o, o sonho, né? O sonho de, ah, vire um milionário, faça o um seu negócio de sucesso, né? vire um expert, né? seja, tenha o melhor hambúrguer. E eu tomo muito cuidado para não ser essa pessoa que vende essa, essa utopia. né? Eu, eu, eu quero vender coisas, eu quero vender meu curso, mas eu quero que ele, que ele se venda por si, eu quero que ele venda o conhecimento.
0: Legal. E você tem um hambúrguer favorito, uma, uma receita, um
1: tamanho, um ponto, um estilo de hambúrguer que você gosta mais? Tenho, cara. Eu, eu na verdade, eu, eu transito por vários tipos de hambúrguer. assim. Né? Então, talvez se você me perguntar essa mesma pergunta daqui seis meses, eu vou te dar outra resposta. Mas hoje, o hambúrguer que me, que me completa mais, que eu falo, putz, é isso aqui que eu procuro quando eu estou comendo um hambúrguer, é um hambúrguer, não precisa ser um smash, mas eu não gosto de hambúrguer muito alto. Então, assim, uma carne de 160 gramas, para mim, hoje, tá, já está legal, né? Já está já alta, na verdade, para mim. É, geralmente, hoje, eu costumo optar por hambúrgueres um pouco mais mais baixos. É, num pão, que é o um pão branco, um pão de brioche, um pão que é um pouco mais neutro. É, e montagens menores. Então, assim um x bacon com um molho especial hoje, eu, eu te falaria que é o meu hambúrguer preferido assim, né? Porque o bacon já traz ali um pouquinho, né, de, de sal, uma pegada, né, até meio meio adocicada, né? O bacon tem uma gordura muito característica ali. É, então assim um x um burger com um molhinho cítrico ali, né? Um molho especial mesmo, maionese, ketchup, mostarda, é, hoje é o que eu é o que eu procuro assim. Massa.
0: E aí, onde que o barbecue entrou nessa sua carreira gastronômica?
1: O barbecue, ele entra mais ou menos junto com o hambúrguer. Quando eu começo a estudar hambúrguer, eu começo a estudar o American Barbecue, mas aí foi uma questão de escolha mesmo, tipo assim, eu queria ser bom em alguma coisa. Eu queria ser a referência mesmo. Quando eu, quando eu tava lá em 2014 começando a estudar, eu não queria ser, tipo assim, ah, ele é a pessoa que faz churrasco, faz hambúrguer, faz barbecue, né, e faz um pouco de tudo. Eu queria, tipo assim, se eu tiver que assinar alguma coisa, se, se, se eu for colocar o meu nome na calçada da fama da gastronomia, aonde eu vou colocar? Vou colocar no hambúrguer. Então eu, eu, eu fui um pouco mais né, para estudar hambúrguer, mas o barbecue ele entra também nessa época. Inclusive as primeiras viagens eu estudava tanto o American Barbecue quanto o hambúrguer. Eu dividia o tempo inclusive né, e as viagens. Eu, então ah, a gente vai para Filadélfia, a gente vai para Erie, né? eu fui para Erie, fui para Pittsburgh, fui para Ohio, fui para um monte de lugar ali estudar e eu dividia meu tempo entre estudar American Barbecue, estudar hambúrguer e isso aqui que aí chegou uma hora que assim eu fiz não o American Barbecue dentro desse universo o American Barbecue vai ser a parte que mais que eu vou tirar onda vai ser mais meu hobby entendeu? então então é, eu entendo eu faço eu já cheguei até a dar algumas aulas de American Barbecue mas hoje eu filmei realmente no, no hambúrguer mas o American Barbecue ele vem ele vem junto assim eu tenho até uma história muito engraçada com American Barbecue vou contar rapidinho eu, eu, eu peguei e eu fui, tava ali estudando hambúrguer, né, é American Barbecue, hambúrguer, e aí eu fui a, até o raio, foi nessa viagem, eu fui até o raio, pizza, porque experimentando algumas coisas, e meu, e meu irmão falava assim pra mim, o zelador do prédio faz o melhor barbecue. E eu, ah, já me dá um tempo, né, tipo, tô rodando tudo, tô alugando carro, gastando, um, em, gastando em dólar para estudar, e você tá tirando sarro, e aí fui numa smokehouse, fui numa outra, experimentando e tal, e e tentando entender as coisas e perguntando, e meu irmão né, arrumando gente para me ensinar e tal, e aí ele falava, o melhor barbecue é do zelador do prédio. E eu xingava meu irmão, falava assim, cara, me dá um tempo. O meu irmão saiu para trabalhar um dia, eu tô sozinho no apartamento dele, toca a campainha, é o zelador do prédio, com um saco de costela de porco e um bowl com um monte de tempero que eu nunca tinha visto junto, assim, isso a gente está falando lá de 2014 ainda, é... e aí esse cara me faz a costelinha meu inglês horrível, eu filmando tudo para tentar entender aquilo depois e foi o melhor, a melhor pork ribs, a melhor costelinha que eu comi até hoje com certeza, passei o dia com esse cara é, e aí ele ensinando e marinando e coisa e ele, ele, ele defumou numa, num ugly ali, né? num um defumador de, de, de tambor ali e, e aí realmente aí meu irmão chega no fim da tarde e faz só a pergunta que, que ele já, tava, já, já tinha resposta, ele virou para mim e falou assim, é o melhor ou não é? Então é isso, eu rodei o, o, os Estados Unidos pra caramba, pro melhor, pra melhor costelinha que eu tive uma aula, né, com um cara que ele me ensinou todo o passo a passo e tal, com o zelador do prédio no Brooklyn,
0: lá em Nova York. Que demais, cara. E acho que tem muito disso também, né? Do, do clima que você tava, às vezes até da surpresa. Porque você já tá com. Você vai nas Smoke House, você já tem uma expectativa. E do zelador você não tem expectativa. E, e até esse clima de troca, às vezes, também.
1: É, não sei, mas acho que influi muito nisso também, né? Influi, influi porque é exatamente o que você falou. Eu fui no Brother Jimmy, por exemplo, e tipo, oh, isso aqui que é costelinha, é barbecue, música country, bluegrass tocando e pão de milho, e é isso aí. Aí no, no Feta Salva, por exemplo, e tipo, ó, oh, tá vendo? é desse jeito, e, e é isso, né? Você, porque assim nos Estados Unidos isso é cultural deles, então assim, o, o a pessoa lá me fez a, a costelinha, né, o a, a pork ribs, igual a gente faria uma feijoada para alguém, sabe. Então, assim, descontraído, ensinando todas as técnicas, mostrando tudo. E aí ele falava, ó, a melhor é desse açougue. E eu falava assim, esse problema eu vou ter no Brasil, porque eu não vou conseguir comprar a desse açougue aí, né? Mas, assim, os hubs e as minúcias do hub, como é que faz a, a granulação? Né? É, olha, não pode empapar, não pode empanar aí. E aí foi, foi lá que eu aprendi, e é justamente isso, né? É sem, sem expectativa, com uma experiência local muito bacana. Demais. Tadeu, vamos pro Lenha na Fogueira,
0: que é onde a gente fala de assuntos polêmicos? Bora! Vamos lá. Hamburgueria que nomeia os burgers com nome de banda ou música de rock clássico, com nome de carro antigo ou então com um filme ou personagem do Tarantino. Já deu? <risos> já deu,
1: já deu. Quem tem aí, tá bom, tem muita coisa que já fez, mas, mas já deu, né? A gente, a gente tem outros universos para explorar. Legal, mas falando um pouco disso de, de
0: casas temáticas Você acha que é um pouco over Às vezes, eu também não, não sei Talvez se existir eu não conheço Mas sei lá, o cara fala Ah, eu vou fazer uma hamburgueria com temática De, sei lá Peças de carro Aí chama Rebimboca Burger E eu tenho o freio, o hambúrguer, não sei o quê, Só que às vezes não tem nada a ver Com, tipo, é só o, o conceito É só o nome, não é um conceito em si Diferente, eu falei do Tarantino Vamos falar do, do Big Kahuna, que inclusive é muito antigo, mas é um conceito, né? O cara pegou é, uma cena do filme, pegou os personagens, tudo bem, tem um conceito em volta disso. Mas você acha que às vezes a galera dá uma
1: forçada num conceito? Ah, dá. A galera inventa umas coisas que não tem... É, primeiro que, assim, tem muito isso. O que o Renato fez no Big Kahuna é muito legal porque é isso. Ele, é, é, ele pegou a atmosfera do filme ali, né do, das coisas do Tarantino, e, e criou um espaço. Os hambúrgueres, eles são super grandes e tem todo um contexto isso é legal é, agora não dá para simplesmente você servir um x-burger e chamar ele de de, de saber ah, do Capitão América oh, vou fazer aqui a hamburgueria dos Vingadores e o x-burger é o Capitão América o x-salada é o Hulk porque vai alface aí você tá só perdendo seu tempo na verdade né então é, porque você está criando um conceito mas você não está criando uma experiência né, o conceito tem que vir junto com essa coisa da experiência, então se você tá fazendo a hamburgueria que é o Big Kahuna, putz, você entra lá no Big Kahuna Burger do, do do Renato, você tá dentro daquele universo agora não adianta nada, você chegar ao, a, a hamburgueria tem ali o nome do, dos Vingadores e você entra tem a a, a, a já né, a antiga lousa preta escrita de giz, então assim já já começa a não funcionar as coisas, o cardápio é um cardápio que não te não te remete a nenhuma daquela experiência. Às vezes a comida é muito boa, mas o conceito tá meio que jogado, né? Então assim, quer criar uma hamburgueria com conceito, uma hamburgueria temática, pensa na experiência. Só um nome no cardápio, né? Só, só batizar os hambúrgueres com o nome de personagem não vai te trazer nada. Legal. Vamos para mais uma, não
0: sei se é tão polêmica. Aonde você comeu o melhor hambúrguer do Brasil?
1: Olha, hoje para mim o melhor hambúrguer do Brasil é o hambúrguer da Smart Burger, uma hamburgueria em Osasco. E agora ele tem três unidades o Thiago daqui a pouco tá, tá tá espalhando a hamburgueria dele por todo lugar mas para mim é o é o tem outros hambúrgueres excelentes mas assim o melhor hambúrguer é dessa, dessa dessa pegada do hambúrguer mais contemporâneo do artesanal é o que a Smart Burger faz hoje para mim
0: massa e aí a nossa pergunta de um milhão de reais Tadeu o que que o fogo significa para você
1: cara o fogo para mim é, se tornou muito importante quando eu comecei a entrar para essa coisa do churrasco é, eu, eu comecei a ver parece agora que o que eu vou falar é muito poético mas não é, é a, a reunião em volta do fogo que remete a gente ó, ao primitivo ali é, é exatamente isso né? no fogo que você consegue preparar o seu alimento no fogo que você consegue estar tá ali com os seus, seus amigos né? o Jimmy, eu, eu vou parafrasear o Jimmy que o Jimmy costuma falar que ali o, o, o fogo é a primeira rede social né? que tem onde as pessoas se reuniam para trocar Informação para falar da vida dos outros para contar o que está acontecendo, então assim o fogo tem para mim uma, uma, uma importância nos últimos 6, 7 anos que não tinha antes, né? É, hoje para mim o fogo é isso: é você conseguir é, reunir os amigos e fazer comida e mostrar a experiência. Então hoje eu, eu sou uma pessoa diferente, forjada diferente com esse fogo.
0: Maravilha, cara. Tem uma receitinha, um truque, uma dica para passar para galera.
1: Olha, eu acho que quem quer fazer hambúrguer, aí eu vou falar para o pessoal que faz hambúrguer em casa, né? É, e é o que eu falo também no, no, no meu curso, enfim. É, hambúrguer, ele é para ser fácil. Se você está fazendo hambúrguer na sua casa, é, não tenta fazer as coisas mais mirabolantes, porque você vai se atrapalhar. Né? Você não tem uma operação para isso. Então, vamos lá. Escolhe um pão que não seja saboroso demais, né, parece engraçado isso, mas é exatamente isso que eu tô querendo falar porque às vezes você pega um pão australiano, ou você pega um pão de pimenta biquinho, não sei de que jeito você pega um pão, né, é, de parmesão, você já colocou um sabor muito forte no seu pão, então se quer fazer uma hamburgada e não errar? Vai num pãozinho de brioche comum ou num pão de hambúrguer comum, pão sempre quente serve o um pão quente, você vai é, ativar alguns açúcares ali algumas coisas que vão fazer toda a diferença então servir o pão quente, além de ser uma experiência melhor na mordida, é, você vai é, conseguir trazer mais sabor. Hambúrguer, vai fazer na sua frigideira de casa, não arrisca fazer esses hambúrgueres altos de 180 gramas, de 200 gramas, de não sei quantas gramas. Vai no hambúrguer mais baixo, porque a sua frigideira vai dar conta de fazer ele sem, sem queimar por fora e deixar cru por dentro, tá bom? É, a temperatura, colocou a mão ali na frigideira, contou até 5, aguentou, tipo 6 já ficou meio insuportável, é a temperatura bacana para você fazer o seu hambúrguer. O queijo... É, Vai no queijo prato, que é um queijo que, assim, você vai ter uma mordida, ele não vai ter aquele derretimento né, estranho ou, ou aquela coisa que puxa demais ou um, um queijo que você acaba, às vezes, precisando maçaricar. O queijo prato, mesmo que você vai fazer na churrasqueira, né? Ele tem um derretimento bacana, então vai funcionar. E quer usar algum molho, né? Estou falando ali de um, de um cheeseburger bacana para funcionar para qualquer um. Faz um molhinho à base de maionese, tá bom? Se você usar uma medida de maionese eu vou até mudar a proporção para ficar mais fácil se você usar três de maionese uma e meia de ketchup uma de mostarda e aí você colocar ali meia dessa proporção de picles, ali pode ser o picles picadinho ou quem não gosta, né, só o caldo do picles você já fez um molho especial que é extremamente saboroso, que vai harmonizar com esse hambúrguer aí que você fez então aí, se não quer errar, esse é o meu beabá para você conseguir fazer um hambúrguer bom
0: vai no clássico, né? vai no clássico que não tem erro Legal. Cara, e tem alguma coisa para indicar para o pessoal
1: assistir, ler ou visitar? Olha, eu acho que, que um filme interessante é o Fome de Poder, né? que, que já é um, é um livro também, né? mas é, conta a história do McDonald's, mas aí conta um pouco de como o hambúrguer se dá na América e como isso se espalha, né? Eu não sei se todo mundo sabe, a expansão do hambúrguer se deve muito ao McDonald's, porque é onde tinha soldado guerriano, ou fábrica saindo, o McDonald's colocava as lojas ali perto, então a expansão, a globalização do hambúrguer se deve um pouco isso. Então é um filme que eu acho que eu acho muito interessante. Tem um livro, né? Porque assim a literatura ainda está toda em inglês, mas tem um livro que chama Hambúrguer: Uma História Global, é de um de um autor em inglês chamado Andrew Smith, mas a editora Senac traduziu esse livro. É um livro muito bacana também, né? Para quem quer saber a história, esse livro tem receitas. As receitas são horríveis, não não repliquem porque não vai dar certo mas o livro como base de estudo é muito legal e o meu curso, não tenho como não indicar porque deu trabalho para fazer, tá legal de verdade lá no hamburgerartesanal.net, é o meu curso de hambúrguer ali onde eu tento ensinar as pessoas a fazer um pouco do que eu sei
0: perfeito, era isso que eu ia te perguntar aonde a galera te acha é, nas redes sociais,
1: aonde a galera acha seu curso, como é que faz para fazer e falar contigo isso, as minhas redes sociais são todas canal rango, então no youtube é canal rango no instagram é canal rango no, no facebook é canal rango tá bom? É, no Instagram tem um link pro meu curso, o site do meu curso é hamburgerartesanal.net tá? Eu preferi colocar um outro nome no site para ficar alguma coisa realmente um pouco mais destacada, né? É, então assim, o, o curso é meu, então assim, achou hamburgerartesanal.net vai ter minha foto lá, é isso mesmo, o curso é meu, é o curso do Canal Rango é, é um curso que serve para quem nunca mexeu com carne moída entendeu? Até quem já tem hamburgueria e tá só querendo Melhorar um pouco ali o negócio, tá bom? É um curso que ele começa da história do hambúrguer, vai até o delivery, é, todo mês tem receita nova, todo mês tem live com os alunos, então é onde eu estou hoje. O meu foco está nesse curso, assim, eu estou tentando realmente fazer um produto diferenciado para atender esse pessoal. Comecei isso por conta da pandemia, mas eu vi que realmente está ajudando muita gente, então a ideia era até encerrar as vendas do curso pós-pandemia, para voltar com os cursos presenciais. Os cursos presenciais voltam, mas o curso online não vai
0: continuar maravilha, nós estamos no Instagram no arroba o meu Instagram é arroba rodrigopeters e o nosso e-mail é o efogopodcast arroba, a galera já sabe, pega o link manda no whatsapp pros amigos ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo e dá cinco estrelas na Apple Podcast e dá follow no Spotify que ajuda muito a gente Tadeu, brigadão cara poxa, falar de hambúrguer sempre é um papo muito bom,
1: muito legal, eu que agradeço o convite viu Rodrigo, eu eu, eu já tava olhando, quando o Bruno Salomão gravou contigo, ele chegou a comentar, é, e eu fiz, putz, olha que, que legal, eu, eu não era muito da, da, desse universo de, de podcast, né, eu, eu até comecei a gravar o meu recentemente, tá no, tá no quarto episódio, chama Hora do Rango, também lá no Spotify, mas o, vendo o seu trabalho, eu fiz, puxa, né, o seu, o, o do Hambúrguer Perfeito, eu fiz, eu acho que, que é legal, eu acho que eu também quero, né, então... Aproveitar aqui para te agradecer e falar que você é uma das pessoas que, que me fez ter um podcast também. Se der errado, a culpa Que legal, cara. Poxa,
0: obrigado e desculpa qualquer coisa. <risos> e, não, mas brigadão. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Obrigado pelo papo. E para todo mundo que nos ouviu até agora, valeu e até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau, gente.